0: Woher kommt der Ausdruck, den inneren Schweinehund überwinden? Tausend Antworten Diese Redewendung besteht aus drei Wörtern, Schweinehund, innerer und überwinden. Und sie hat sich entsprechend in drei Etappen entwickelt. Erstmal, was ist ein Schweinehund? Es geht nicht, wie man denken könnte, um ein Mischwesen aus Hund und Schwein, sondern Schweinehund leitet sich ab von den Sauhunden, also Hunden, die früher bei der Wildschweinjagd eingesetzt wurden. Das waren, wie man sich vorstellen kann, aggressive Hunde. Daher kam zunächst das Schimpfwort Schweinehund für einen gemeinen, aggressiven Menschen. Schweinehund gehört bekanntlich zu den Wörtern, die in alten ausländischen Filmen gerne mal den Deutschen in den Mund gelegt werden. Schnitzel, Sauerkraut, Schweinehund und Jawohl. Daran erkennt man in alten englischen Filmen die unsympathischen Deutschen. Das war also die erste Etappe der Redensart. Der Schweinehund wird zum Schimpfwort für einen fiesen Zeitgenossen. In der zweiten Phase wird daraus der innere Schweinehund. Das Bild veranschaulicht, dass wir alle in uns fiese niedere Instinkte haben. Einer der frühesten Belege für diesen Ausdruck ist eine Rede des SPD-Abgeordneten Kurt Schumacher, nachzuhören übrigens im Archivradio des SVR. Am 23. Februar 1932, also ein Jahr vor Hitlers Machtergreifung, attackiert Schumacher die Nationalsozialisten. Er wirft ihnen vor, mit ihrer aggressiven Propaganda die niederen Instinkte der Menschen zu bedienen oder, wie er es ausdrückt,
1: Nationalsozialistische Agitation ist ein dauernder Appell an den inneren Schweinehund im Menschen. Frau mache ich rufe Sie zur Ordnung und bitte zum Schluss zu kommen.
0: Wie zu hören, wird Schumacher für seinen Satz von Reichstagspräsident Paul Löbe prompt zur Ordnung gerufen. Im Juni desselben Jahres hört man den Ausdruck in einer Rundfunkansprache von Reichswehrminister Kurt von Schleicher. Schleicher war parteilos, sympathisierte aber mit der SA und war hinsichtlich seiner Vorstellungen von der Wehrmacht und ihrer Soldaten auf einer Linie mit Hitler.
1: Mir wird so oft gesagt, dass diese Passion, sich drillen zu lassen, beinahe unwürdig wäre. Darauf kann ich nur antworten, dass Menschen, die dafür kein Verständnis haben, nicht das Hochgefühl von jungen Burschen kennen, die ihrem Körper etwas Außerordentliches abgewonnen und das erste Mal im Leben ihren inneren Schweinehund ganz besiegt haben.
0: Damit sind wir bei Etappe 3, der Idee, dass wir unseren inneren Schweinehund besiegen oder überwinden müssen. Das Bild passt in die Zeit, denn damals kursierten schon die Theorien eines gewissen Sigmund Freud, wonach wir innere Triebe haben, die im Konflikt stehen können mit unseren höheren Zielen und Werten. Der innere Schweinehund nimmt diese freudschen Vorstellungen auf, karikiert sie aber auch ein bisschen. So wie eine andere Redensart, die in den 1930er Jahren auftaucht, der innere Reichsparteitag. Als Ausdruck dafür, wenn man innerlich über etwas jubelt oder sich diebisch freut. Zur Entstehung des inneren Reichsparteitags haben wir hier im Podcast 1000 Antworten eine eigene Folge. Bleiben wir beim inneren Schweinehund. Den zu besiegen galt also zunächst als eine soldatische Tugend. Nach dem Krieg aber hat sich der Ausdruck den inneren Schweinehund überwinden gehalten und aus dem militärischen Kontext gelöst. Der innere Schweinehund ist im heutigen Sprachgebrauch auch längst nicht mehr fies und aggressiv, sondern liegt eher faul und bequem auf dem Sofa und knabbert ungesundes Zeug. wäre Wissen, tausend Antworten.